0: 1.3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Alors Yves, un texte
1: qui fait jaser aujourd'hui de Francis Alain et Julien McEvoy, recruter à l'école avant d'être
0: compétent pour l'emploi, euh, c'est... Ton, ton le vice-président de, de la CSN il y a quelques oui. minutes, c'est vraiment incroyable. Il vit vraiment la réalité là, tu sais, du, de terrain. Mais nous, là, ce qu'on qu a remarqué, et là, il y a des gens qui nous disent ça. Puis il y a eu la personne du réseau social là, pour le décrochage scolaire qui disait Écoute, là, on a une tempête parfaite. Tu as eu la pandémie okay, qui a affecté les, les jeunes. Tu as eu le fait que les jeunes à l'école, tu sais, ils n'ont pas été en présentiel pendant un bout de temps et qu'ils sont pas motivés. Mais là, là la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que là, ils peuvent trouver une job demain matin. Et là, ce qu'on s'aperçoit, et c'est ce qu'on a, on a fait le tour de, de, de quelques écoles de, de, de formation, écoute, c'est pas juste dans la, 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 la construction, c'est aussi dans la restauration. Écoute, là, il y a des gens là, qui ils sont même pas terminés, comprends-tu, leur, euh, leur formation, qui sont déjà sollicités, puis se retrouvent sur le marché du travail. Et puis, ce qui est, ce qui, ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là, là, le problème, c'est souvent que quand tu es bien payé, ben, si l'inflation est là, que la famille tire l'ailleurs par la queue, puis qu'ils sont pas capables d'arriver, qu'ils oui. sont pas capables de payer leur loyer, ben, ça favorise le décrochage scolaire. Et ça, là, c'est, alors que depuis des années, on a fait des efforts incroyables en diplomation au Québec par réussite scolaire, puis là, aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, là, pourrait Mais... affecter ça, affecter de façon euh, drastique.
1: Ben non, c'est vrai qu'on parle des oui. deux côtés de la bouche. Là, on dit que c'est important de garder les enfants à l'école, puis on, on va les chercher sur les bancs d'école. Mais bon, on, je parlais tantôt à un vice-président de la CSN, de construction, tu as entendu ça. Il dit, il y a tellement de travaux. Là. Il dit, le gouvernement part en fou. Ils font les travaux, les travaux, les travaux, les maisons, les aînés, puis on va construire les autoroutes, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Fait qu'il dit, à un moment donné, on n'a pas suffisamment d'employés pour tout ça, pour tous ces chantiers-là c'est certain qu'on se retrouve le conseil, avec eux, Le,
0: conseil, le conseil du patronat, actuellement, va lancer sur TikTok, là, euh, toute une, une bande vidéo pour aller solliciter pour pouvoir 17 000 postes vacants dans la construction. Fait toi les jeunes qui sont sur TikTok, qui sont à l'école de, de, des métiers de la construction, puis ils regardent ça, là, puis ils disent hey, « Hé, moi, là, je vais, pense que je vais rester assis ici sur Mais mon banc d'école, alors que je peux aller me chercher une job à 25-30 de l'heure? » Et là, bon, on parle de la construction, mais euh, tu regardes dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, il y a des écoles de formation comme l'ITHQ, il y a aussi une un école euh, ici sur les métiers de la restauration. Là. Tu sais, les futurs serveurs là, qui étaient euh, normalement sur les bancs d'école, il y en avait 17. Là, il là, y en a juste 6 étudiants. Les futurs cuisiniers, il y en avait 205 à l'école. Là, il y en a 142. Les futurs sommeliers, il <rire> y en avait 25. Là, il y en a juste 11 après après trois ans. Donc, euh, hey. ce que tu vois, c'est que les jeunes, ils sont zappés rapidement, tu comprends-tu, par le marché du travail, parce que il, écoute, il y a tellement de, de postes vacants disponibles. Mais tu es un fou d'une poche.
1: Tu es jeune, tu étudies, puis tu peux avoir un emploi en plus mm. dans le domaine de tes études, puis bien payé. Mm. Un fou d'une poche, c'est certain qu'ils vont y aller.
0: Ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'on a fait, euh, tu regarderas l'article de Julien McEvoy aussi, là, sur, on a décortiqué les 250 000 postes vacants au Québec. Là. Quand même, 84 de ces postes-là, c'est des postes permanents. Euh, 35 40 de ces postes-là, là, là n'ont pas été comblés depuis 120 jours. C'est incroyable quand même là, ces quatre mois. ça. Puis euh, en plus, 58% des postes ne demandent pas une expérience euh, de 15 ans. Là. Donc si tu sors de l'école, tu as peu d'expérience, tu comprends-tu? Mmh. Tu, normalement, tu devrais... Euh, mais ces postes-là ne sont pas comblés. Et donc, on est, tu sais, comme tu disais, c'est le, le cancer, <rire> la pénurie mmh, oui. de main-d'œuvre, ça va mettre en danger la croissance économique au Québec. Et euh, donc euh, on, on revient sur ce dossier-là. Euh, donc euh, tu vois as la as ce que j'appelle la tempête parfaite c'est que là on a des, des la croissance économique est encore là parce qu'écoute on n'a pas okay. un taux de chômage élevé, as une pénurie de 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 de, de, de bons jobs. Et euh, là, les, les, Mais, les étudiants restent pas à Et là, la question bonne, que tout le monde euh, se,
1: se pose, que je te pose régulièrement, et Yves, tu te la poses, tout le ben monde oui. se la pose, c'est-tu passager, c'est-tu une pense ou on est devant une révolution, puis ça va être comme ça maintenant. Euh, ben, pis, euh, C est c est bon.
0: chose, il y a quelque chose qui m'a frappé, euh, Richard, je sais pas si tu as lu euh, l'article qui était juste à côté, c'est euh, dans, dans le texte de ce matin, euh, le, le pourcentage d'augmentation des, euh, des gens qui demandent l'assurance de chômage, ça a augmenté de 7,4 au Québec.
1: Alors qu'on est ça, en plein ça,
0: écoute, emploi. Ça, ça, là, oui, ça, on la comprend pas. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un mismatch entre la mauvaise adéquation de l'offre et de la demande. Donc, il s'aperçoit que les gens qui, vous normalement, la grosse demande, c'est pour des métiers. Puis, probablement, la majorité des gens, souvent, c'est plus des gens qui sont au bac, qui ne trouveront pas de job. Ben ça,
1: ça, Donc, on... ça, Yves, on a voulu, on a voulu, hein on disait, on n'est pas assez éduqué Au Québec, là, on n'est pas assez éduqué. faut encourager les jeunes à aller à l'université. Aller à l'université, aller à l'université. mais ben là, euh, ils sont à l'université. Un, quand ils sortent avec un bac puis une maîtrise, ils ne se trouvent pas de job. Puis deux, ben il manque de gens dans les métiers et
0: dans les professions. Ça, ça c'est le, le rôle de, de l'industrie et du gouvernement, de s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'offre et On a perdu… perdu. Oui. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. là. Alors, c'est le rôle du gouvernement okay. à
1: voir qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande ou, dans le marché de l'emploi.
0: Ah, oui, puis euh, là, la question, c'est que là, on voit que euh, c'est complètement désynchronisé. Et là, on va se retrouver dans des situations où que les postes les plus importants, qu'on a besoin, bien, il y a des gens qui ne seront pas capables de, de le faire, puis là, ils vont se retrouver à l'assurance chômage. Donc, ça, c'est quand même une indication. Ça, c'est la première fois que je voyais ça, Richard, depuis un bon bout de temps, l'augmentation de, de prestataires d'assurance chômage. Puis là, oublie pas pas, il y a une récession potentiellement qui s'en vient. Peut-être qu'on va se retrouver avec une forme de stabilisation Puisque là, effectivement, euh, il va y avoir euh, des gens qui vont peut-être dire ben « Là, finalement, je vais garder ma job. » Ben
1: oui. Ben, on espère. Euh, Michel Girard, dans sa chronique aujourd'hui, euh, s'attaque à l'imprudence de François Legault et de son
0: trio économique. Je ne sais pas si tu as écouté hier le débat économique euh, avec euh, euh, sur LCN. Tu avais les cinq euh, représentants économiques euh, des partis politiques. Là, et je te jure, euh, Richard, là, je suis pas sûr que je confierais mon argent à ce monde-là. <rire> écoute, c'était, c'est vraiment épeurant parce que la majorité là, tu, du, des cas, donc, ils, ils savent que la récession s'en vient, mais ils font des promesses incroyables. Là, oui. Regarde la carte-là, 26 milliards de nouvelles promesses d'argent. Euh, écoute, j'écoutais Québec solidaire, euh, celui qui était représentant de la politique économique, là, qui pourrait être potentiellement le ministre des Finances. Écoute, c'est, écoute, très... je te le dis, je confierais pas mon argent à eux, là. C'est, mettons, là, t'as 100 000 à mettre en banque, C'est pas sûr que je, j'ai regardé le parti québécois, celui qui est le porte-parole économique. Pas si fort que ça. Ah, ouais. Euh, écoute, la, ah, le, parti, le, le parti, conservateur, écoute, elle elle connaissait rien à l'économie. Écoute, c'était des phrases creuses. Pour vrai? Le seul, c'était Eric. Oui, le seul qui était bon, malheureusement, c'est Eric Girard. Tu comprends-tu? Mais c'est un banquier. Et il n'y a aucune empathie pour le peuple. Il parlait comme un banquier. Il parle au monde, oui, il dit, oui, oh, oui. On parle d'un marché haussier, oui. euh, on est dans une période cyclique. C'est comme s'il parlait à un et, conseil d'administration. Et, et le Parti conservateur
1: qu du Québec, ça m'étonne parce que qu'eux autres, justement, c'est un parti conservateur. On va être responsable avec l'argent des gens, puis c'est important l'économie, puis c'est la base de notre programme. Tu dis qu'il n'en connaissait pas
0: grand-chose. Non, non. En fait, le seul qu'ils connaissait beaucoup, c'est vraiment Éric Gérard. C'est un ancien banquier. Ben oui. C'est quand même sécurisant de savoir que, mais j'imagine, le prochain ministre des Finances, c'était le Québec solidaire. Je <rire>
1: Mais hein, euh, en terminant, une entreprise familiale québécoise, ils sont à la quatrième génération, puis les autres, ils veulent pas vendre à une entreprise étrangère.
0: Ben, tu sais qu'on a fait ce dossier-là euh, de, depuis samedi. Là, euh, Actuellement, il y a 35 000 PME là, qui seraient à, à vendre là, au, au Québec, euh, qui passeraient dans le fond d'une de, 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 génération à l'autre puis qui sont pas capables de le faire. Et là, cette compagnie-là, écoute, c'est la quatrième génération. C'est les frères Jeffrey, Corey et Robert. Ils ont une, une usine de blues. Ils font tous les vêtements dans le domaine des hôpitaux, dans le domaine des hôtels. Écoute, c'est une entreprise qui a été fondée par leur père en 1910. Ils ont eu des offres de partout, des entreprises américaines, d'autres entreprises, et jamais ils ont accepté de vendre. Ils ont dit, ça va rester dans la famille. Et euh, évidemment, il y a eu la pandémie qui les a aidés parce que, bon, les blues euh, pour les hôpitaux, c'était ben oui. évidemment des contrats importants. Important. Mais même ça, là, maintenant, c'est terminé. Et il n'en demeure pas moins que leur chiffre d'affaires mmh. est de 40 plus élevé. Donc tu sais une il y a des une... entreprises qui ne lancent pas la serviette. Bon est une, ça une bonne nouvelle, une... positif. une bonne
1: nouvelle, une bonne nouvelle. parce qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui passent aux mains étrangères effectivement. Merci beaucoup Yves, on se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut. À demain.